0: una pregunta, bueno, dos. La primera, ¿has odiado alguna vez un trabajo? Y la segunda, ¿conoces a alguien que odie su trabajo? Bueno, más que odiar, que lo deteste. Que cuando se levantan piensan que el tiempo por favor se pare, que se detenga, que el reloj no dé la próxima hora. Ya sea por el trabajo en sí, ya sea por la gente, por el ambiente, por el lugar o simplemente porque no encajan en él. Hoy en día, la gente aspira más, la gente tiene sueños y hay trabajos que simplemente te cortan las alas, te estancan y no te dejan crecer. Y ahora bien, te lo vuelvo a repetir, ¿y tú, has odiado alguna vez a algún trabajo? Pues hoy en el baúl de la curiosidad te traigo a ciertos personajes históricos que tuvieron trabajos muy anecdóticos, trabajos que a día de hoy no existen, o bueno, sí que existen pero se han modificado sus tareas. Trabajos que nos harán reír y nos harán olvidar el nuestro propio. Ahora sí, bienvenidos al baúl de la curiosidad más laboral. <risa> trabajos de mierda. Uy, de esos hay muchos. Pero te voy a hablar de los más graciosos. De los que tienen un trasfondo, porque si me tengo que poner a decirte todos los trabajos que hay que, no, que son de mierda, pues necesitaría unas 67 temporadas. Así que... Mejor vamos a ir para los graciosos. A ver, ¿te sitúas dónde? En Inglaterra. Obvio, amiga, Inglaterra o oh, Andorra. <ríe> Hoy nos toca Reino Unido. Justamente en la Revolución Industrial. La gente trabajaba, pues, nada, unas 14 horas diarias para llevar algo de sustento a casa. Y claro, llegar tarde al trabajo sus suponía un despido fulminante. Ahora bien, madre mía, ¿eh? Ahora, <ríe> ahora llegar al trabajo tarde significa despido, pues no habría gente despedida. Los obreros tenían que llegar pronto, obvio, y tenían miedo de no poder tener nada de comer, ni para ellos ni para su familia, porque claro, si llegaban tarde, pues estaban en la calle. De ese miedo surgió un nuevo oficio. A ver, voy a poner buen acento porque esta vez es inglés. El, el oficio se llamaba uh, Knocker Up o no Care Upper. Una persona llamada Despertador recorría las calles antes del amanecer con un palo largo que golpeaba en las ventanas de los dormitorios. Ese trabajador llevaba una lista de direcciones y las horas en las que tenía que fastidiar el sueño a los obreros. Este oficio triunfó y llegó a Londres, a Manchester y a Liverpool. Así que el despertador humano fue un trabajo muy común en la Inglaterra profunda al no haber ninguna regulación, aquellos hombres mayores ya jubilados que no podían trabajar más, se dedicaron a ser despertadores y así se ganaban pues algunos peniques. Además, no, hombre, no solo había hombres mayores, sino también policías que para ganarse un extra en su jornada de noche iban despertando a la gente. Tú imagínate, ¿no? Que, que te tenga que despertar un policía. Yo creo que a más de uno le dio un paro cardíaco. <risa> o también despertaban aquellos que hacían la ronda de apagar las lámparas de gas en la calle. Vamos, que aquí, en Londres, alguien te iba a despertar seguro, o un policía, o uno que apagaba las lámparas o un señor jubilado. A ver, ¿cuál prefieres? Cuando te golpeaban la ventana, el knocker-up tenía que quedarse hasta que mostrases algún signo de señal. Es decir, que no le ibas a decir cinco minutillos más. Oye, va, dame cinco minutillos más. No, tenías que enseñarle a él por la ventana que tenías intención de ir a trabajar. Pero no solo se usaban palos para tocar las ventanas, sino también había otro método ¿Me medoto, Me dotó. Perfecto, Irene. <ríe> método muy peculiar. Este método muy peculiar era un disparador de guisantes. Así que o bien te tocaba el palo o el disparador de guisantes. Que esos pequeños guisantes pues rebotaban en el cristal de la ventana y así pues te rompían el sueño. <ríe> Ahora bien, como curiosidad, si te vas a Londres, eh, más concretamente en los edificios que quedan en pie, en la parte este de la ciudad, podrás ver mini marcas en los cristales que seguramente o eran por el blitz o fueron por los guisantes. Así que ahora sí, cuando vengas a Londres, levanta la cabeza, miras las ventanas y mira si ves alguna marca de guisantes, a lo mejor ves hasta la marca. El oficio, por desgracia, pues terminó los años 30, ¿por qué? Porque el despertador, ahora bien, la máquina empezó a tener un precio asequible para que el trabajador de la fábrica si es que ya nos lo dicen, que la puntualidad británica es la mejor y siempre ha sido un asunto muy serio. Ya lo decía mi amigo Eduardo VII, la puntualidad ya no es cortesía del rey, sino de la seguridad de los soldados. trabajos peculiares en la historia ha habido muchísimos. Pero hay uno que ya te nombré. Él es el mozo del retrete, ese que limpiaba el ojete a los señoritos. Pero de ese yo ya te he hablado en el episodio número 4. Así que si no lo has escuchado, ve, lo escuchas y vuelves a retomar este. Después de este trabajo hay diferentes trabajos que han desaparecido y que a día de hoy pues parecen, no sé, bastante... Raros, ¿no? Por ejemplo, el lechero o el milkman que como un reloj te dejaba la leche en el felpudo. Seguramente lo habrás visto en películas de Hollywood ambientadas de los años 50 donde la mujer recoge la leche en el felpudo. Bueno, aparte de ese trabajo y muy próximo en esa época estaba la llamada controladora del ascensor. Esta señora tocaba los botones de esta máquina y te llevaba al piso con una sonrisa preciosa. Normalmente eran mujeres. Otro tipo de mujeres eran las llamadas mujeres necesarias. que Ese trabajo, cuando lo encontré, no tenía ni idea y me parece un trabajo súper desagradable y que era muy común. Estas mujeres necesarias eran necesarias antes del periodo col colonial. Eh, se sabía de ellas que vaciaban los orinales llenos de caca durante el día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fue hasta ese periodo colonial que la caca no se tiraba por el inodoro inodoro. Otro trabajo, así que fue muy común en, en, durante una época, pero ya no lo es, y aunque este no ha desaparecido del todo, ya no está en uso, fue el hacker. No te hablo del hacker de ordenadores, ¿eh? no, no te estoy hablando del informático, te estoy hablando del leñador. Eh, los leñadores se les llamaba así en inglés, hackers o lumberjacks. Las personas se dedicaban a cortar, recoger y vender la leña. Estos cortaban con hacha y su trabajo se consideró en el 1900 como el trabajo más peligroso, difícil, mal pagado y con las peores condiciones laborales. Pero entre las películas de Hollywood y un poco el mito se ha conocido como la figura del leñador, como el típico hombre fuerte, súper horro. Pues no… Um... Sí y no, porque se tendría que haber conocido como una figura que se aferró a lo conservador y luchó por retrasar la modernidad, ya que muchos leñadores decían que cortar árboles con hacha lo hacían más humano y así se podía frenar la deforestación masiva. La figura del leñador ha desaparecido totalmente como se conocía antes. Los canadienses seguirán vestiendo sus camisas de cuadros, pero eso no los hace leñadores los hace vintage. ¿No te ha pasado alguna vez que ves a alguien y dices, es que lo conozco? conozco y me dijo su nombre pero no me acuerdo o cuando una persona te dice su nombre unas 60 veces y no hay manera de acordarte del nombre vale pues esto también pasaba en la antigua Roma y de ahí la figura del nomenclator que ya te digo yo que a uno que me conozco mi padre le va, ge le bueno, le va genial como si lo tuviese lo hubiese pedido por Amazon le iría genial tener un nomenclator porque mi padre tiene muchísima memoria para todas las cosas pero para nombres Ninguna, a lo que iba. Los patricios solían asistir a muchísimas fiestas y muchísimos eventos para hacer lo que se conoce como hoy networking, es decir, hacer contactos. Así que si hubiese existido LinkedIn en esa época, pues hubiese triunfado. Vamos, que ellos necesitaban ir a las fiestas y así poder quedar bien y saltarse un escalón social y co codearse con personas muy importantes, pero para ello necesitaban quedar bien y ser correctos. Claro, y en estas fiestas había muchísima gente y necesitaban acordarse de todos los nombres. De ahí la figura del nomenclator, que eran los esclavos que iban siempre a su lado memorizando todos los nombres de los asistentes y se los iban susurrando a su señor, que así él quedaba genial. Estos nobles, además de quedar genial, pues oye, podían conseguir nuevos puestos de trabajo, nuevas funciones, más dinero, más influencia. Así que sí, era un trabajo digno de memoria. ¿Pero qué pasaba cuando no te acordabas del nombre? ¿Qué le pasaban a estos nomenclatores cuando no se acordaban del nombre? Pues lo mejor era inventárselo. ¿Por qué? Porque si no te acordabas, te caía un castigo. Un castigo, además, muy duro. Así que si te lo inventabas, oye, pues fifty-fifty. Que a lo mejor tenías suerte y te salía uno así a la chiripa, ¿sabes? Pepe Rodríguez. Siempre hay un Pepe Rodríguez. <ríe> Otro trabajo que le iría muy bien a uno que yo me sé nacido en el Pirineo era el sacapolvos. No, no lo digo en plan guarrillo. No, no lo digo en plan guarrillo. El sacapolvos era una persona anónima que ayudaba a la gente en las calles a sacarse el polvo de los ojos en los días de viento. Madre mía, que también me iría uno genial aquí en Londres en invierno, ¿eh? ya te lo digo yo con los dos ojos azules que tengo. Bueno, la gente en las calles necesitaba sacarse el polvo de los ojos, así que esta gente pues iba y te lo sacaba. <risa> Pero es que además de quitarte el polvo, había otra profesión que no te quitaba el polvo, que te quitaba las moscas. Sí, las moscas. En el Antiguo Egipto había un trabajo muy común que era conocido como el espantamoscas. En concreto, un faraón con nombre de vecina cotilla, Pepi II, llevaba fatal que las moscas rondaran a su alrededor. Así que tuvo la fantástica y única idea de crear a un esclavo, le ponía eh, miel... De pies a la cabeza, entonces iba pegado con él todo el día. Vamos, un dispositivo genial. Como las moscas van a lo dulce, el faraón pudo vivir tranquilo. Y oye, pensaréis, que puto imbécil, ¿no? De poner ahí al pobre esclavo lleno de miel. Y que vayan a todas las moscas, que es que un puto imbécil. Pues sería un puto imbécil, ya te lo digo. Pero fue el faraón que más tiempo reinó en la historia del Antiguo Egipto. Ni más ni menos que 94 años donde la esperanza de vida, además, era de alrededor unos 40. Isabel, tú aquí haciendo una fiesta por reinar 70 y Pepi te ganó, ¿eh? Pero el mérito no es ni de Isabel ni de Pepi. El mérito fue de los espantamoscas, porque los pobres ni muertos pudieron descansar. Y diréis, ¿eh? Pues sí, una vez muertos y calentitos se enterraban llenos de miel al lado del faraón. Ahora vas y te quejas tú del trabajo. terminar ya con este episodio de trabajos muy tediosos, muy graciosos y bastante épicos. Ayer justamente vi una fotografía de un hombre subido en una mesa y llevaba un periódico en la mano y pensé, ay mira, parece que está, no sé, eh, siendo objeto de una huelga, uh, de una rebelión o está dictando los nombres de los trabajadores para que empiecen... Pero me fijé bien, aparte de ser una fábrica y de que este hombre llevase un periódico en la mano, me fijé de que este hombre tenía cara serena, entonces ni rebelión, ni huelga, ni nada. Este hombre era lo que es conocido, o lo que era conocido, perdóname, como el lector del periódico. Antes de que existiese la radio, esa radio que ya te hablé del famoso podcast de Andorra, pues antes de que, de que estuviese en marcha esta forma de entretenimiento, no había manera de entretener a los empleados. Y claro, a ver, el capataz de la fábrica no era tonto. Y sabía que, había, que ellos necesitaban un momento de break, ¿no? Un poco de, oye, pues de desahogarse, de desconectar un poco. Pues esto era lo que se conocía como el lector de periódicos. Esta persona eh, cogía el periódico, se levantaba en la mesa y tenía que tener una voz muy firme, muy, no sé, de, de locutor de radio. Vamos, mira, yo creo que fue el antecesor del locutor de radio. Pues esta gente lo que hacía era leer el periódico en voz alta. Se subía en una mesa, todos callaban y él leía las noticias. Además... Muchos de aquellos obreros que trabajaban en las fábricas tampoco sabían leer, así que era necesario que alguien les, les leyese por ellos. Este trabajo fue muy, muy, muy común en Cuba o Florida en los años 30. Además, muchas veces era una persona externa esta, este lector de periódicos, pero otras veces era un simple trabajador que leía bien, que tenía buena voz y que se subía simplemente porque quería encima de la mesa a leerle a toda su plantilla y a todos sus compañeros. El lector acabó siendo sustituido muchos años después por el hilo musical y el brasas de Kennedy. Otro trabajo también muy épico, que seguramente mi amigo Carlos lo conocerá, no porque mi amigo Carlos lo sea, ¿eh? pero que lo conocerá, sea el apretador del teatro. Vale, En el siglo XVII se empezaron a construir pues, muchísimos teatros, como ya sabréis. Y estos teatros se conocían como los corrales de comedia. Y fue entonces cuando se creó la profesión de apretador o desacuecador, que se dedicaban simplemente a apretujar los espectadores para que cupiesen más público en cada representación. Igual que hoy pasa en un metro. ¿En cuál? Pues en el metro de Tokio. Antes se le llamaba apretador de teatros y ahora se llama el apretador del metro, vamos. En esta época el teatro estaba dividido según género y clases sociales. Balcones y ventanas para los, nombre, los, nombres, los nobles, patios descubiertos para los hombres y en un palco las mujeres. Era en esa, en esa zona donde trabajaba el apretador, que no lo tenía nada, nada fácil, ya que las mujeres solían llevar guardainfantes, una prenda que abultaba muchísimo y se llamaba así porque gracias a ella... Se, oculta se ocultaban los embarazos. Y para terminar con este episodio, seguramente en muchísimas series eh, de época has visto cómo los médicos usaban una peque un pequeño animal pues, para curar enfermedades. Este pequeño animal era las sanguijuelas. Estos anélidos estaban muy cotizados en el siglo XIX, puesto que los médicos los utilizaban de manera habitual para el tratamiento pues, de muchísimas enfermedades. Los recolectores de estos animales tenían una profesión que se llamaba los recolectores de sanguijuelas. Esta gente caminaba descalza por los charcos y se dejaban picar por las sanguijuelas y las metían en frascos. Tú ponías el pie, ellos ponían el pie en el charco, se dejaban picar cuando estaba el animal absorbiendo, los cogían y los metían en frascos. Madre mía, cómo ha cambiado la vida. Cogiendo antes a sanguijuelas del barro... ¿Y ahora no puedes pasar a quirófano? Es que hemos ido de mal en peor. <ríe> es broma. En definitiva, que si odias tu trabajo, lo dejes, que busques tus sueños y tus aspiraciones. Ahora bien, que sepas que ha habido trabajos desastrosos en la historia y espero que al menos te hayan hecho reír. Porque sí, porque aparte de trabajos que son a día de hoy pues algo precarios, algo nefastos, y que tienes que tener mucha paciencia para aguantar. Piensa que ha habido alguien que se ha embadurnado de miel de pies a la cabeza para cazar moscas. Maldito Pepi. Bueno espero que te haya gustado este podcast que por favor te pases por el Instagram del baúl de la curiosidad que tiene el mismo nombre si te lo repito mil veces, mismo nombre y espero que hayas disfrutado espero que hayas conocido más de la historia y cuando vengas a Londres, aparte de todo lo que te he contado ya de antes que si cementerios, que si animales, que si no sé qué es que te he contado tantas, tantas cosas de Londres que vas a tener un patiburro aquí en la cabeza que vas a decir, pero qué coño voy a ver, qué coño voy a ir a ver un cementerio, un parque qué Irene, bueno pues que cuando tengas un ratito libre y te pases por algunas calles y es, mires las ventanas, que a lo mejor hay guisantes pegados, pero no de la época no de la época del 30, ¿eh? No, no, de algún guarro que se habrá dejado el guisante pegado ahí. Venga, ahora sí. Adiós.